0: Hola, qué tal, te recuerdo mi nombre, Andrés Rivera. Como tal, no es una una reflexión basada con algún pasaje bíblico, es un testimonio que espero y sirva para. para reflexionar en tu vida. Hace, hace algún tiempo. Dios me dio la oportunidad de, de poder adquirir un vehículo por alguna circunstancia, el vehículo que compré, pues fue fue de agencia, a pesar de ello, a pesar de que no era la indicación, Dios me respaldó. Y hace cuestión del año pasado. Dios me ponía, o estaba yo inquieto, si lo quieres llamar así, en querer cambiar el vehículo. Pero por alguna circunstancia, por alguna cuestión de temor, de miedo, no lo hacía y no lo entendía que era así. Hace unas semanas, hace unas semanas eh, por cuestión de, de negocios. Tuve que emprender un viaje. Te voy a ser sincero, no quería yo ir. Había un miedo en mí, no sabía por qué. Sin embargo, lo realicé porque era, era importante que lo hiciera. Al realizar este viaje, cuando llegué a mi destino, eh, Hablé con las personas que tenía que hablar Y realicé los trabajos que tenía que realizar Sin embargo Cuando Cuando ya llegaba La hora que, de, Del atardecer eh, Yo me despedía yo, yo salía de ahí Y me iba al hotel Me iba al hotel a encerrar Por alguna circunstancia no salí ni a pasear, ni no, nada. No quería yo salir. Había un temor. Había un temor desde antes que yo iniciara el viaje. Y seguía yo con ese temor. Un día antes, un día antes para venir de regreso, eh, revisé, revisé el vehículo, revisé los las medidas de los líquidos, y obviamente le puse, le puse agua donde necesitaba y todo. Para no ser tela larga, al, al siguiente día que salí, al siguiente día, pues ya no lo revisé, porque obviamente ya lo había revisado, ya había yo verificado un una tarde, una noche antes las cuestiones de, del motor. Salí, obviamente encomendándome a Dios, cargué gasolina, todo, y, me, y emprendí el viaje de regreso. Estando de regreso ya con más de cuatro o cinco horas de, re, de, de camino, me tocó presenciar... Un accidente acababa de ocurrir, crucé y todo, y la verdad me dio me dio por alguna circunstancia tristeza de lo que de lo que había visto, ¿no? Sin embargo, a pesar de ello, pues seguí adelante, seguí adelante en, en, en el viaje. Y quién iba a decir que más adelante, dos, tres kilómetros. El vehículo me fallaría, se pararía de inmediato, no te voy a mentir, de inmediato, como todos. Lo primero que dije, Dios mío, Dios mío, por favor, ayúdame. Que no, no, que no se me quede aquí, que, que al menos llegue a la siguiente ciudad. No llegué a la siguiente ciudad. Me quedé, me quedé a unos kilómetros. 5 kilómetros para llegar a la siguiente ciudad. Pero sí me alcanzó o sí me logró poner eh, exactamente en una entrada donde había un, un vigilante ahí. Quien me ayudó a verificar el coche, me dio agua. Y bueno, para no ser más, más largo, el vehículo sabía sobrecalentado y por lo cual por lo cual se había desvielado ay fue en ese momento me estresé pedí grúa pedí todo pero pero al final se me ocurrió hablarle a una persona y, y me dijo hey no y el seguro y, y no te dé el servicio de grúa y ay a ver y hablé Obviamente el, el pago de, de la grúa de donde yo estaba a la ciudad que estaba a 5 kilómetros Me estaba cobrando casi 1800 pesos por 5 kilómetros por irme a buscar Pero hablé al de la grúa y me dio tiempo de cancelar el otro Hablé al, al seguro, perdón Y bueno, sí, mi cobertura lo alcanzaba muy amables las personas que me trataron del seguro, lo que lo que no había experimentado, ¿sí? Y bueno, la verdad que, que fue muy agradable y había que esperar. Había que esperar cuando cuando me dijeron que pues iban a ir a buscarme y me iban a traer hasta la, mi casa estando a dos horas todavía de llegar a mi destino. O sea, más de, de 200 kilómetros todavía, ¿no? Estaba a cinco minutos de una ciudad y para llegar hasta mi domicilio estaba a casi más de 200 kilómetros de distancia todavía. Pero, pero bueno, la verdad es de que, de que llegó la grúa y ya me hablaron y pregunté que cuánto iba a ser, obviamente, el deducible. Para ello, eh, de igual forma, recibí la llamada, los mensajes, el apoyo de, de una persona y, y la verdad que Dios me la bendiga porque me dio fuerza. Dios le puso en su corazón hablarme y coincidió en que me habló. Y la verdad me hizo dar cuenta y, y dije, bueno, Dios tiene el control el vigilante me prestó una silla y ahí me quedé esperando como una hora y muy tranquilo estaba, algo me daba la paz y la tranquilidad cuando en eso me hablaron y me dijeron bueno ya va la grúa en camino y este y se me ocurrió preguntar bueno y cuánto va a ser mi deducible me dicen van a ser 143 pesos la verdad yo me quedé impactado dije wow o sea, eso es lo único que voy a pagar, 143 pesos y efectivamente, cuando veníamos de regreso, cuando veníamos de regreso hubo un tramo en el cual yo tenía, si hubiera venido en el vehículo tener que pasar por ahí y exactamente cuando pasamos por ahí me di cuenta que había caído una tempestad terrible por esa zona, porque estaba encharcada la, la carretera y estaba, se veía cre, crecido la parte de los montes. Y un tramo más adelante me entró un temor tan grande, un miedo, un escalofrío tan grande. Que sabía yo que si Dios hubiera permitido que yo siguiera con el vehículo, simplemente me hubiera, me hubiera matado. Aunque, aunque suene increíble, supe que eso me hubiera pasado. Y sobre todo, más me sorprendió porque cuando, cuando se detuvo el vehículo y yo, y yo procedí a checar, me di cuenta que el tapón que un día antes del agua yo había llenado y cerrado, estaba abierto y estaba abierto. ...a un lado del cofre... ...por la parte de adentro... ...no se cayó... ...no se... ...no se perdió... ...sino ahí estaba... ...y eso... ...me sorprendió mucho... ...entonces... ...cuando llegué a... a la parte de... ...de ese tramo donde... ...me dio mucho temor... ...empecé a darme cuenta... ...y a asimilar la situación... A ver cada detalle que me había ocurrido y a ver cómo, cómo Dios de alguna u otra forma nos detiene, nos para y nos hace, nos hace ver que, que Él nos ama y obra de distintas formas. Y a veces nosotros no entendemos, a veces nosotros no vemos más allá. Pero es increíble ver cómo, cómo llego acá y, y obviamente al otro día pues hablarle al mecánico para que lo fuera a verificar. ¿sí? Y efectivamente al otro día a checarlo. ¿Y cuál va siendo la sorpresa que cuando él lo checa... Lo primero que me dice, de pura rectificación, te vas a gastar treinta y tantos mil pesos. Aparte las piezas, aparte la mano de obra. Casi más de cincuenta mil pesos me iba yo a gastar. Y bueno, dije, bueno, pues, pues ni modo, tengo que arreglarlo. Tengo que hacerlo. Y yo estaba en ese canal y moviendo Y haciendo todo lo que tenía que hacer Para Para pues repararlo Pero cuál va siendo La sorpresa Que también Nunca falta la persona En que te dice Pues véndelo así como esté Lo que te den Y yo dije Ay será Será que así lo deba de hacer y y pensándole y meditándole, ay Dios mío, ¿qué, qué, qué haré, no? Para no hacerte la más larga, ¿sí? Para no hacerlo cansado. La verdad, eh, en la noche, estando en, en, en la casa de ustedes, me entra una llamada por teléfono y me dice, más bien un mensaje primero. Amigo, así como está el carro, te lo compro. Alguien que me había escuchado y te ofrezco tanto. Y dije, wow. Dije, no, pues lo que me ofrecen, pues es en lo que lo hubiera vendido realmente. Y me ofreció una muy buena cantidad. Y le dije, pues va, dale. Pero al rato me habla y me dice, ay, ¿qué crees? No me prestó el dinero mi suegro pero le comenté a un amigo que vive en la ciudad a donde, a donde tú fuiste y el cual le interesa. Y le dije, no, pues adelante, sí, dile que sí. Obviamente ya eran como las nueve, diez de la noche. Y le digo, güey, well, ya me dices mañana. Ok, al otro día nos encontramos en el trabajo y me dice, te habló mi amigo, le digo, pues me mandó un mensaje, pero pues ya no, no, no me dijo más. Y me dice, bueno, pues a ver, ya le voy a hablar. Para no hacerla de emoción, me dijo, ¿qué crees? ¿Viene en camino? Así le digo, sí, ya viene, viene por el vehículo. Wow. Efectivamente, como a las 14 horas, me manda un mensaje, me dice, ya voy a ver el vehículo. Eh, posiblemente paso a ser un mandado y de ahí, y de ahí este, lo paso a ver. Le dije, bueno, pues adelante. Al poco rato me dice, ya llegué y decidí pasar a ver el vehículo. Ok. Llegó, lo vio. Para eso yo ya el carro lo había lavado y limpiado. Estaba detallado bien. Llegó, lo vio y me dice, pues me interesa, ¿cuánto? Pues lo que me dijiste. Y en ese momento me dio el dinero. Y en ese momento habló su plancha, todo, y se llevó el vehículo. Al otro día dije, pues voy a empezar a ver en las agencias, a ver cuál hay. Y llega otro amigo y me dice, ¿por qué no sacas ¿Por qué no lo checas en tal lugar? ¿Será? Y en ese instante salimos a, a trabajar y coincidió que pasamos por eso. Y le digo, mira, ahí está, vamos a meternos a ver a preguntar. Y me bajé, nos bajamos mejor dicho, pregunté, me gustó y le dije, ¿sabes qué? ¿Qué? Pues, chécalo y me avisas ahí. Sorprendentemente me hablan en la tarde y me dicen, ¿sabe qué? Está aprobado. Y, pues, usted decide. Y, obviamente, de inmediato fui y di, pues, di el enganche, se podría decir ya, todo. Y el día de hoy, pues, solamente estoy esperando que me entreguen el nuevo vehículo y es para la gloria y honra del Señor porque déjame decirte que soy un hombre que siempre ha hablado de fe siempre me he manejado y he dicho que me muevo por fe mas sin embargo desde hace más de un año, año y medio yo quería hacer el cambio pero no me atrevía por X, oye, y precisamente ese día que se dio la solución de todo, me tocó leer el, un capítulo de Hebreos, del libro de Hebreos, donde hablaba de los hombres y las mujeres como Sara de, de fe. Y fue sorprendente leer que esos hombres que tenían fe, tenían miedo. La gran diferencia es, y lo dice la palabra, y lo dice textualmente, que a pesar de su miedo, fueron obedientes. Dios nos pone cosas en nuestro corazón. Dios nos dice que hagamos cosas y hablamos por fe. Y nos da miedo. Y ese miedo nos impide no obedecerle a Dios. Y nos perdemos muchas bendiciones. Pero cuando Dios toma una decisión en tu vida... Y cuando Él decide bendecirte de alguna u otra forma, Él te muestra y te lleva, te fuerza a que actúes con todo y tu temor, que actúes con fe, que seas obediente a lo que Él pone en tu corazón a esos anhelos a veces puede decirte que tú eres ese pastor que él está confiando en ti y posiblemente los hombres de este mundo ya sean religiosos o no religiosos no confían en ti ¿Cómo no confiaron esos hombres cuando, cuando Dios le habló a Noé y le dijo que hiciera el arca? Posiblemente no haya pueblo que crea en ti y te da miedo porque dice la palabra que un rey sin pueblo no es rey. Y Dios te manda a dirigir un pueblo como lo mandó a Moisés. Pero vives con miedo porque no tienes ninguna cobertura y ningún respaldo. Porque a lo mejor esos gurú de la religión o esos grandes pastores se burlan de ti o hasta esa gran pareja te menosprecia. Pero tienes que confiar en Dios. Tienes que ser obediente a lo que Él pone en tu corazón. Porque Dios te respalda como a mí me respaldó. Y me mostró cuando de ese día se había todo arreglado hasta con vehículo nuevo, ya estaba listo y confirmado, y que solamente estoy en espera ese mismo día. Dios me mostró en su Palabra que no basta tener fe, que aunque tengas miedo, debemos de ser obedientes a lo que Él pone en nuestro corazón. Te da miedo seguir adelante en ese matrimonio. No importa lo que te diga la gente, sé obediente. Te da miedo seguir adelante en ese negocio. Todo mundo te dice que no son tiempos, pero Dios, Dios pone esa inquietud en tu corazón y te dice sigue adelante, sea obediente. Dios te habla y te dice que eres ese hijo amado en el cual pondrá favor y gracia para conquistar nuevos territorios para la gloria y honra de Él, para su alabanza. Y te da miedo porque hacia donde volteas no hay pueblo. Y la gente se burla y te tira loco. Sigue adelante. Sigue adelante porque Dios solamente quiere tu obediencia. Es verdad. Vivimos con el miedo, porque creemos lo que el mundo dice, porque abrimos nuestros oídos y nuestro corazón a lo que el mundo dice y estamos convencidos de ello. Pero sé obediente a Dios, porque cuando Dios tiene un propósito para ti, cuando Dios pone eso en tu corazón es porque te va a respaldar. Tardo o temprano Él te va a respaldar. Él solamente quiere ver tu obediencia y Él lo hará. Él no es hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Recuerda que no lo escogemos a Él, sino Él nos escoge. Somos pueblo escogido, somos la sal del desierto. Clama y Él te responderá. Clamemos con fe cada día y no dudando. Porque Él siempre cumplirá. Como lo hizo conmigo. Yo no quería. Yo no quería renovar, pero me enseñó a que debo de no solo tener fe, sino ser obediente en lo que Él pone los anhelos de mi corazón. Porque todos esos anhelos que hay son para su gloria, honra y servicio. De igual forma... Confía y obedece. Él se encargará de lo demás. Así es Él. Así fue con Abraham. Que a pesar de que tenía la promesa. Ya en sus manos. Le pidió obediencia. Y a veces no entendemos. Que es la obediencia, lo que fortalece esa fe y lo que nos lleva a otro nivel. A veces no nos los enseña un pastor, no nos los enseña un líder, nos lo enseña Dios. Y qué mejor bendición. Espero y este testimonio Sirva para tu vida, el cual lo doy para la gloria y honra del Rey de reyes y Señor de señores. Por ello sé, creo y confío que Jesucristo es el Hijo de Dios y Él murió en la cruz del Calvario por mí y por mis pecados. A Él sea toda la gloria, toda la honra, por los siglos de los siglos. Amén.